0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我还是你们的主播文川
1: 西半东一句 Eric， 我是主播黄谷，江面青鳟鱼浅鳟鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈自创。我们网站的地址是 tabisbeautiful com， 同时你可以用我们新近启用的一个短域名，也就是 the time 点 com。欢迎大家与我们交流与反馈，呃，推荐使用邮件的形式。如果您喜欢《自谈自创呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址。都是 podcast at t h e t i p e c o m p o d c a s t 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast at t h e t i p e c o m 现在进行捐赠呢，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美的奖品。那奖品呢，包括自己的相关书籍、海报和明信片等等。好了，那首先呢，我们应该先赶快和大家呃，关，呃更新一下我们三周年活动的消息。那可能上个礼拜看到我们官网 TIB 官网就 theart com 上面的公布呢，可能大家都已经知道了。那就是我们的三周年的活动的这个门票呢，会在25号，也就是。我们博客是周二更新嘛，就是周三啊，会在二十七月二十五号正式开始抢票。我们会把这个链接也放到我们的这个 show notes 里面去，那大家可以到那个活动型的网页里面去抢票。真的是因为。场地有限啊，我们非常希望能那让更多的朋友来，但是呢，还是希望，呃，装装不下那么多人呢，等下会爆棚可能大家对这个活动的参加的感受体验会特别不好，所以呢，还是希望呢，大家能到这个网页上面呢去订一下门票啊，那也非常希望啊，八月十一号能见到大家。同时呢，我们还是和上期一样，继续征集大家对我们的提问。只要和节目相关的都可以啊！已经陆陆续续有朋友给我们写邮件，然后各种各样的提问，又非常好玩那我们也会针对有意思的提问呢，在活动直接在活动当天直接和大家解答。好，那么这就是我们三周年活动的消息。然后呢，再再给大家念一段听众反馈，是针对于我们上一期节目的。这位听众他好像没有署名哈，呃，我直接念一下吧。两位主播您好，主播 Eric 提到老版的中国人民银行是出自董必武之手，后来的简化版题字呢是硬改的。其实第四套人民币开始使用的简化版题字是修改自马文蔚手术的题字，董必武的题字呢只出现了建国前的第一版人民币上。感觉主播 Eric 的描述会造成误会。在此向您反馈，第一次写反馈便是在挑错，是在惭愧，此致敬礼。<笑>其实没有关系啊，呃，非常感谢这位朋友的反馈啊，的确是的，就是第一版的中国人民银行那几个字是董必武先生提的，然后之后呢，从第二套人民币开始呢，呃，那个中国人民银行的六个字和那个面值的文字呢，就是由马文蔚先生所写的。然后在那个第四版人民币开始呢，中国人民银行那几个字呢，就从原来马文蔚先生他原本写的这个繁体字呢，改为了简体字。那那个改的的确就是硬改的，那就硬改的也，也也就是说，并不是原来马文蔚先生写的简体字，而是后人，呃，当时应该是造币厂的工人吧，就设计方啊，直接把在那个原字的基础上进行，给它改成了简体字。
2: 嗯
0: ，好、啊，非常感谢这位听众朋友来的反馈。啊，今天呢，我们又有嘉宾来了，所以呢，今天我们又会有海报的奖品了，耶、yeah.
1: ！你应该先邀
0: 请一下嘉宾<笑>对，呃，现在在我们的训练演播室里面，请来了一位我们的嘉宾。那其实他也是第二次来参加节目了啊。来，让嘉宾做一下自我介绍
3: 。嗯、呃，大家好，啊、呃，我是郑初阳，然后也是二位的老朋友了吧，算是。<笑><笑>
0: 欢迎出洋来参加我们的节目。呃，第二次来录节目，我们第一次什么时候？你还记得吗？我、嗯、们第一次可能差不多一年前了吧。等一下，我翻一下啊，我们现在的录太多了，以后我都不记得了。<笑>呃，咱们上次录一起来，你来用我们节目来做嘉宾的时候是2016年11月1号的第三十三期。哎呦，那是两年前了。<笑>对，呃，当时的题目我们叫《论哈密瓜种植与文化的关系》，<笑>所以在我们听众们朋友之间的印象里面，你就是一个种哈密瓜的。
3: 哎呦，我这变成种哈密瓜了，我我我我我还以为我是蒸鱼的呢。<笑>我说这蒸鱼蒸了两年了，蒸熟了没有啊？
1: <笑>上上一次其实我没有参加这个录音。对呀、啊，嗯
0: ，上次讲了一些关于呃，和大家介绍一下关于那个阿文字体，还有我们维吾尔语的一些呃基本知识嘛，对吧？对。所以呢，我们大家听呢还是不过瘾，而且呢，上次也。那期节目非常收听率非常高，而大家也觉得非常新鲜，就是因为大家平时可能接触的比较少嘛，也就是关于这个维语啊、维文呐、啊，还有阿文字母的这些东西。那么今天呢，我们就来继续的来谈一谈我们在中国的阿文里面的一些东西，是吧
3: ？好的，嗯，这个也是一个其实挺有意思的一块东西，可以聊一聊。嗯。
0: 不过，以上一次都已经两年前的东西了，咱们是不是要郑老师先跟大家复习一下我们上次说了些什么？
3: <笑>可以啊，可以啊。
0: <笑>上次因为呃，本来呢，我们自弹自创都是给大家介绍一些就各地的那个文化和语言嘛。那说西文的话，嗯、比如说一些什么基础的衬线体、无衬线体，大家还是。还是有印象、有概念嘛，对吧？说汉字呢，我们有说什么宋黑房、凯嘛，大家都都平时都在用，也知道。宁一下子说阿文的话，哎呦，那个阿拉伯字母，呃，维吾尔文啊，这这些东西，然后那些什么阿文字体，那些名字都记不住。你别说别的，所以是不是给先从呃再做一个简单的复习，给大家介绍一下我们阿拉伯文字母阿拉伯字母、阿拉伯文的一些历史啊什么的。好啊。
3: 呃，这一块其实艾瑞克也是比较熟悉啊。据我所知，我们有时候私下里他聊一下。呃，那么阿拉伯文这个东西，它作为一个字母系统啊，其实，嗯、呃，我们看着还挺复杂的感觉，都和啊、呃，要是不认识的话，就感感觉像一团麻，或者像很多小虫子。呃，我们都说是蚯蚓文嘛。哎呀，蚯蚓纹啊，这个这个有点肉麻啊，蚯蚓纹或者蝌蚪纹啊，都都有这样，我、嗯、我都听到过，嗯、呃，但是呢，呃，论其本质呢，它其实是和拉丁字母、呃、并没有那么远啊、呃，它们都是同源的嘛，对吧 e r i 嗯，对，都是这，对，都是从这个呃腓尼基字母分化而来，呃，然后阿拉伯文本身呢也是一个拼音文字，就是说你怎么读、嗯、基本上就怎么写。它不代表呃任何的图像信息啊，它只有一个呃语音的那么一个信息。那么这一点呢，和拉丁字母是呃是一样的、啊、所以、嗯、呃，可能我们看上去像这个阿拉伯文啊，就是密密麻麻一团，好像无从辨识啊。其实它没有那么复杂，它也不过是在基本的28个字母之上加了一些变化，呃，那么用来去拼写一种呃一种语言文字，是这样的这样的一个东西。啊，所以呢，呃，看着复杂，其实还可以。呃，如果学阿拉伯文，我觉得还是相对容易的吧，总比学印度的文字啊，或者学一些<笑>学汉字容易多了吧
0: 。你又在黑印度系的文字吗？<笑>
3: 啊、没有没有没有，最近最近我们还在做这个印度文字的研究，他没有有意去黑他，一会儿还要送大家海报呢。
0: 哈哈，哈，呃，那我们先来说这个阿拉伯字母的事情哈。所以呢，如果大家呃刚才那个就一个重点哈，划重点，呃，咱们经常说那个拉丁字母是26个字母嘛，对吧？那我们常用的阿拉伯呃，我们说阿拉伯字母呢，一般来讲我们是说它有28个字母啊，而且这28个字母都是表示辅音的。嗯
3: 呃，基本上是这样，啊、呃，呃，基本上是嗯。对对，因因为长元音，它有时候也要靠字母去表示。呃，但这个东西怎么讲呢？我们只是基于阿拉伯语，嗯、呃、来说这个。你比如说，换到一些别的一些用那个阿拉伯字母的语言，嗯、它不一定是这个情况啊。嗯。
0: 然后呢，再一个类比就是说，我们经常讲说是西文嘛，就是说是拉丁字母。但是用拉丁字母呢，我们可以写很多种语言，比如说英语是用拉丁字母，我们的法语是用拉丁字母，汉语拼音也用的是拉丁字母，对吧？所以就是说，这个字母书写系统的这个字母和就是我们所谓的文和语言，并不是一一对应的嘛。那么这样的话，类推，我们虽然用这个阿拉伯字母这样的一个书写系统，但是它实际上可以书写很多不同的语言，对吧
3: ？对，这个是呃是这样的，而且阿拉伯文啊、呃，基本上是继拉丁字母呃之后第二大的吧，可以这么说吧，世界上呃使用比较广的这么一个字母系统
0: 啊。嗯，应该是你是算使用的。人口或者啊，人口不能说人口，呃、嗯，对人口不好说。
3: <笑>对，或者它的多样性也是相对比较复杂的。呃，比起、嗯、比如说，比起希腊字母，对吧？希腊字母现在也就一两个地方在用了吧？嗯嗯
0: 。那实际上来讲，像比如说阿拉伯语、波斯语、乌尔都语、库尔德语、哈萨克语、维吾尔语，对吧？嗯，
3: 对这些其都
0: 可以用阿拉伯字母来写。
3: 对，而且呃，以前马来西亚的马,马来语呃，以前也是用阿拉伯字母拼的、嗯，呃，然后还说到我们中国的这个小金嘛，啊，小耳锦
0: ，小耳锦您，您小耳锦，您应该跟大家介绍一下小耳锦是个什么东西，<笑>大家可能都不知道。嗯
2: ，
3: 好的，那我还是从刚才那个点点说起吧，先说那个呃，艾瑞克刚才说的，比如说阿拉伯呃，阿拉伯文字可以写阿拉伯语。或者波斯语等等，那么嗯、呃，我这边还是简单说一下，就是呃，很多时候啊，大家会混淆这个所谓的阿拉伯语和波斯语，都觉得反正吧，都是邻居啊，他们都是一样的啊，其实是呃非常不一样的啊，你一定要说一样呃，那么有一点像中文和日文吧，这那个汉语和日语这样的一个关系，呃，波斯语中的确有高达可能 40% 的阿拉伯语这个介词啊。但是论本质，这个波斯语和英语是比较接近的啊。包括我们今天去学现代波斯语，其实还是蛮容易的。呃，从那个波斯语中，你也可以找到很多与英语同源的词、呃、比如说，我们说什么什么斯坦啊、呃，那么这个斯坦，对吧？嗯、对、呃，在英语中的直接对应的词就是 stand 啊、呃，所以就是以前有人站的地方嘛，所以就变成了一个某种地区国家的这种概念，所以演化成。呃，今天你比如说乌兹别克斯坦，那么就是乌兹别克人的这么一片地方啊，这个这个不太准确啊，但大概是这个意思
0: 。这个东西我们上次也说过嘛，对吧？就是斯坦，哪怕、嗯、呃，哪怕是现代英语的话，比如说 state 这个像一个州，对吧？那个国家也也有这个意思嘛，对吧？那、嗯、现代英的这个词也是源于就是这个就是印欧语它的一个同源词了
3: 。对。嗯，所以呢，我们就说，同样是用阿拉伯文去书写的这个语言啊，呃，这个语言可以是非常不一样、嗯、呃，那么我们刚才说到这个小金或者小尔锦这个东西，它其实是中国一个特有的呃一套拼音系统，可以这么说，它是中国回民呃，特别是女性啊，以前用来呃。记录这个汉语的用阿拉伯字母记录汉语的这么一套呃不是很呃不是很官方的啊、呃、这么一套呃文字吧可以怎么讲？嗯
1: 、呃，用阿拉伯字母来写汉语是吗
0: ？就相当
1: 于是一种注音系统，可以这么理解。对
0: ，呃，咱们熟悉的汉语拼音是用拉丁字母来标汉语。的发音一种
1: 转写，一种转写可以这
0: 么一种转写啊，一种转写可,、呃
3: 、可以这么认为。
0: 嗯小而经》呢，就是不是用拉丁字母，而是用阿拉伯字母来写这个汉语的发音，就转写，对吧？嗯
3: 对，呃，但是呢，它这个东西不是一个大面积的，或者说，呃，我我不知道我说的对不对啊，可能有点像早期的假名的这个作用啊、呃，就是。有文化的或者说男性啊，这个在古代啊，嗯、那么更多的就是去直接学啊，他这个上学啊，就是、呃、这个教育中就是直接用阿拉伯语和波斯语进行呃教育的啊，进行阅读的啊、嗯呃，汉语呢只是一个所谓的民间的呃，我日常的一个语言，它并它和就是在回民早期的回民中间啊，它和这个呃哲学啊，这个呃教义学啊这些没有太大关系啊、呃嗯，那么。呃，那么反而这个小尔锦呢是多为这个妇女啊使用，因为我妇女这个也不会写汉字啊，但是我总得要记点东西啊，或者说读一点东西啊，那么这个时候就用这个阿拉伯字母来呃书写这个
0: 应该说汉语方言了，可以怎么讲，对吧？所以他主要流行的应该还是在西北地区
3: 。对，应该是的，呃啊，而且这个小尔锦还有呃呃一些特色呢，就是说它有一些它自己的字母。呃，这些字母在阿拉伯呃世界是看不见的啊，比如说多加几个点啊，怎么样？这个也挺有意思、啊
0: 、<笑>呃，首先呢，就是往往就是这个文化，从文化上来讲，世界各地都有这样的情况嘛。像在以前的话，在韩国和朝鲜半岛和在日本的话，就是有文化的就男士和他他们做官的人的话，还是要学文言文，就是汉语的文言文嘛。但是妇女啊，或者他们其实世俗的人的话，这还是有自己本民族的语言嘛。但是所以他会用借贷这种数写系统来这创造自己的文字嘛。这个以前在欧洲其实也是一样的嘛，在像就是说文言的话，就大还是要学拉丁文的嘛，学拉丁文或者希腊文的嘛，然后自己的方言的话才会记录，比如说呃，就中古的。呃，法语或者西班牙语嘛，这个世界各地都是一样的啊。那在咱们中国西北地区呢，当时呢是是受到这个伊斯兰教文化的影响嘛，对吧？那大家就是读教义的话，还是要学阿拉伯文，正经的还是还是要用阿拉伯学阿拉伯文。是这样的。那就是第一点，然后第二点的话，就是刚才就说，因为。毕竟是借来的文字系统吧，所以呢，他肯定会对要记自己的文字的话，就会有一些要补充。这个就像大家用拉丁字母写法语的时候，就发现会要加什么，好说好多声调，对吧？
2: 嗯
0: ，像。德所谓的法语字母的话，就可能会再加好多声调；在德语的话，我们会加分音符啊，一和这个感觉是一样的。那么小二经呢，它在借用这个阿拉伯字母来记汉语拼汉语的发音的时候，它也会加多加几个点儿啊，加一个圈啊，什么东西东西，对吧
3: ？对，差不多就是这个意思啊。你这个还挺熟悉的。啊。<笑>
0: 所以呢，其实咱们中国这边西北地区，尤其是穆斯林文化里面，对这呃，就有我们就针对这个阿拉伯字母，有一些特殊的一些呃书法文化，对吧
3: ？对，这个也是一个非常呃非常呃特别的这么一个现象。其实。在呃世界上所有使用这个阿拉伯文作为本名字，呃本民族或者说本国家文字的这个地方啊，只有中国有这个现象，就是产生了呃非常特别的这个、呃、阿拉伯文书法啊、呃。那么我猜想呢，这里面可能最大的一个原因就是说，呃，就是其他地方采用阿拉伯文啊、呃，多是拼写本民族的这个语言、呃、但是在中国呢、嗯，其实本民族的汉语。呃，除了极少，就是我们刚才说的小金啊，为妇女啊这个使用的啊，那么没有一个大面积的用呃阿拉伯文去代替汉字的这个现象啊，所以我猜想这个可能是里面比较主要的一个原因吧，是中国产生了一个呃非常不同的书法，啊，因为这个牵扯到一个使用的问题啊
0: 。我自己是随便乱猜了，但是毕竟作为我猜哈，就是。所谓的书法的话、嗯，对吧？世界上大家也是觉得，就是汉字的书法，这才叫书法嘛，真正的叫所谓的 calligraphy 嘛，对吧？嗯，那除了汉字书法的话，那在其他文字能和汉字相媲美的书法，其实就是阿拉伯文书法，就穆伊斯兰教的，就穆斯林的书法
3: 。对，呃，但是我还是觉得，就是这个、呃、阿拉伯文书法，其实还是你一定要去。呃，画一个游标的话，它还是更偏向这个西文书法啊，包括它使用的工具啊，它的审美取向以及它的呃它的这个这个历史脉络啊，都是比较接近的。因为，呃，就像米拉说的，对吧？这个汉字书法更加像呃一种文人士大夫去呃或者说体现自己一种情怀。啊，它有很，他这个艺术性是比较强啊，或者精神性是比较强啊，但是、嗯、这个阿拉伯文书法呢，他还不太一样，他可能有时候这个我们所说的这个工艺美术的这个东西更多一点嘛
1: ，对，有更多这个西方传统美术的根源，嗯、然后中国书法一般在呃当代的这个艺术理论中被认为更多具有这个所谓中国哲学的东西。
3: 对，可以这么说。
1: 但这个其实比较暧昧，比较暧昧，我们很难用一种很现代的图像的观点来区分他们。但是大致上可以这么认为，就是，呃，一,一方面更偏西方一些，一方面更偏东方一些
3: 。对，这个呢，嗯，就是牵扯到东西这根线怎么划的一个问题啊。但是真鱼基本上差不多是这个意思啊、嗯。你一定要去划这个呃类，一定要去放这个游标的时候，大概是这么一个意思啊。嗯
0: 但是传统上，其实就是像埃及啊，这些的，也算是东方嘛，就是所谓的以欧洲人的那个标准来看嘛，对吧？近东、中东、远东嘛，这
1: 个这这这像这个字。嗯、<笑>那刚刚那个东方就只能特指远东，就特指中国吧？可能。<笑>对，特指中国啊，
3: 嗯、呃，东亚吧，这样子，嗯。嗯
1: 所以
0: 学术上不是大家都很应该就反对用这些词嘛？这个是有那个很很大的文化歧,歧视的，就是
1: 历<笑>史问题了
0: <笑>。对对对，这个不管它。但是毕竟这整个伊斯兰教的话，因为它是不崇拜偶像嘛，对吧？所以呢，他就很崇尚这个文字的这样一些艺术表现
3: 。对的，嗯，嗯这个也是他书法发达的一个很很重要的一个原因。嗯。就是还有一点呢，我想说的就是，呃，这个呃，伊斯兰书法或者说阿拉伯文书法，它其实也是一个很大的概念，它形成的这个时间啊、地域，其实是非常不一样的。那么不同的这个呃地域、不同时间的人，他受到呃他当时处的这个文化环境也是很不一样的呃，就比如说我们今天说这个阿拉伯文化，就感觉好像是阿拉伯半岛的，好像它是比较独立啊、呃，所谓的传统啊、呃，其实不是的，嗯。阿拉伯文化其实，特别在巴格达这个地区啊，它曾经是受到这个古希腊哲学强烈的这个影响啊，所以说，嗯、呃，它的哲学系统里面就有、呃、比如说伊斯兰教啊、呃，这个新柏拉图派啊、呃，亚里士多德派啊，然后这样的思想还是呃很多的，而且这个影响深远啊，所以从哲学上来说是这样的。啊、那么从艺术上来说。他是怎么样的？就比如说刚才郑瑜说的，他和欧洲的一个联系啊，或者说和高加索地区的一个联系，嗯，我觉得都是挺复杂的一个问题，所以不能以很单一的一个眼光去看他。那么看他的书法，我觉得应该也是这
0: 样的。那你要这样讲的话，其实欧洲的早期的他们的那些科技知识的话，也是强烈的受到阿拉伯半岛的影响嘛，像。英语那些词汇，像是比如说这酒精，那 alcohol 嘛，对吧？还有什么代数，像这些词的话，就都是阿拉伯文的借词过了去的嘛
3: 。对，呃，那么这边就牵扯到我们说的那个智慧宫，对吧？就是欧洲进入中世纪以后，呃，所谓的黑暗时代，呃，那么古希腊、古罗马那些书籍吧，或者哲学思想，都是被已经彻底毁掉了嘛。那么反而是传。传到了当时这个黄金时代的巴格达，由阿拉伯人保持，呃，就是给有个叫智慧宫的地方，就专门放这些书啊。所以，我们今天看到的这个古希腊的哲学书啊，这些东西，其实呃，基本上都是从阿拉伯语再翻译过去的，是这么一个状况。哦
0: ，好吧，那我们如果把这个事情接着往下扯的话，估计我们要扯三天三夜也扯不完了。我们今天还是赶快来关注，具体来讲一讲这个伊斯兰的书法吧。
3: 要不我简单介绍一下
0: ？好啊，嗯，我记得你在上期已经跟大家稍微说过一些，就是所谓的六大书体之类的
3: 。嗯，好，那我就简单再回顾一下吧。啊、呃，就是这个阿拉伯文书法，主要就是我说的是阿拉伯世界啊这一块，或者中国之外的啊、呃，主要是六大书体啊、呃。那么就是我们所说的库法体啊、纳斯赫体啊、苏鲁斯体啊、波斯体啊。啊、呃，这个卢格阿提啊，这样的，然后这六六大书体呢是风格特别不一样，有时候可能你乍一看你会有时候都不觉得是一个文字，啊、嗯，都会有这种感觉。呃，那么这六大书体在阿拉伯书法中呢，这个呃是非常非常重要的，而且是呃高度发展的。嗯，那么可以说，嗯，今天你要去学这六大书体里面任意一个，比如说我要学一个纳斯赫体。呃，也就是我我们有时候中文也叫它“誊抄体”啊，这都一回事呃，它是一个非常呃，已经是一个非常精密的书写系统了，可以这么说。比如说每个字母啊、呃，它们之间就是不同字母它们中间它们之间的比例是怎么样的，这个都是有严格规定的。那么一个字母有几种形态啊、呃，等等等等。所以呃，它是一个在我看来是一个非常呃与几何呃有很大关系。也是一个非常，呃呃，也是一个与数学挺有关系啊。当然，几何和数学本身就是联系非常紧。它是这么这<笑>这么这么一个呃所谓的书法呃书,书法体系下的一个东西啊，它和我们中国的这个讲究什么精气神啊，还是不太一样的。
0: 我今天就经常会跟这些不太熟悉阿文的朋友呢做类比。那和拉丁字母做类比的话，也就是说，像每个字母它是有 proportional 的，它是比例宽度的，就是变宽。它为什么是说比例宽度？就是因为就说，如果字母 i 是这个字母宽度的话，那么 w 就必须要比它宽，而且这个宽度是有比例的。啊，这像西文字母就是这样子嘛？那在阿拉伯字母里面也是一样的啊。就比如说每个字母，它应该宽都它有它各自的宽度。这个每个字母之间它们的比例其实都是固定的，否则看起来就很奇怪
3: 。是的，所以你也可以理解成它是一个山格书<笑><厨>法<笑>
1: 。<笑>嗯，其实它还是比较反映了这个。斯希腊文化里面的那种理性主义的东西
2: ，对的
3: ，呃、嗯嗯，很呃，应该是我觉得这个东西呃，在他们的文化里也很重要的，嗯，特别是除了这个书法，还有他们一些几何图案的绘制，那就更明显
0: 了。嗯，我印象特别深刻，就是像那个 s l 苏罗斯。苏鲁斯叫嗯，苏鲁斯体就叫三一体嘛，就有一个翻译叫三一体嘛。我首先这个数，这个名字就很奇怪，为什么叫三一体？后来去查一下，就是他他好像是说每个字母要倾斜三分之一啊，还是怎么样？就是就就、啊、基本上是这个意思，<笑>居然都有这种比例的啊！我就我就觉得，哎呦，写居然要写的这么工整。它、啊、
1: 三一是三分之一的意思，是吗？对、哦、
0: 因为呃，那个苏鲁
3: 斯啊、呃，这个呃，它本身的意思就是这个意思啊、哦，所以这个意义。
1: 嗯，我我以前还以为是宗教里的那个什么三一
3: 啊，三位一体。<笑>这个这个可能在伊斯兰教文化里要受批判的。嗯<笑>，就是你刚才说到这个三一体啊，以及说或者说苏鲁斯啊什么的，就是我这边想到另外一个问题啊，也是挺有意思的，就是对这些字体呃外来书体命名的一个问题啊，这个好像早期我跟艾瑞克也简单聊过啊,啊，那么。我、哦、刚才那个说到的那个，呃 t r u t h 呃、嗯，那么在中文里呢，可以有几种称法，呃，你可以音译说是苏鲁斯啊体，也可以说是三一体，那么三一体就是个意义啊，其实，啊，就是呃 t r u t h 这个单词本身的意思。那么还有一个比较流传广泛的说法呢，就是呃，大楷。啊，也会也会这么去称呼啊，对大楷，对对对，会把那个呃更常用的那个纳斯赫体称为小楷，小楷、啊、这个哦，对对对，把这个苏鲁斯体称为大楷啊、呃，因为呃，就是这个是一个一个汉语语境里的一个东西啊
0: 。就是用汉语的概念去套嘛
3: ，对对对，嗯、呃，而且这个概念，呃说实话也是呃，就是不是很早的一个概念呃，我之前跟艾瑞克聊的时候。呃，我当时猜想可能是清末，但是后来呃我发现不是的呃，其实，可能这种概念搞不好30年代以后才有，就上个世纪30年代以后才有，嗯、都很有可能、呃、因为在早之前，其实呃，就是我们要说到下一个话题了，就是中国内地其实并没有那么多呃，我们所谓的西方的这个阿拉伯呃书体，或者说中国之外的这个阿拉伯书体。啊，都是我们自己的所谓的中国体、嗯、啊，中国人的风格写的阿拉伯文啊，你真正的那些阿拉伯国家的这些书体、嗯，以前是不太看得到的，因为毕竟交流不多嘛，嗯，所以自然也不会去给它命名啊，这种想法产生了
0: 、啊。所以就涉及到我们现在提到的一个词，就叫中国体这个东西了，对吧？就是。居然在中国流行的阿拉很多这些阿拉伯字母写的这些文献都是中国体，
3: <笑>对、呃，那么中国体这个名字呢，其实也是一个外国视角的一个称呼。那么在中国，呃，我们传统上是没有中国体这个名字的啊、呃。那这个呢，是后来因为这个改革开放以后啊，这个中阿交流增多，呃，那么就会牵扯到一个。所谓的呃艺术层面的一个交流，就比如说我们这边的作品呃最早嘛，应该是八十年代，那时候是、呃、陈进会先生呃，应该是最早去参加了一个国际上的这个中阿艺术、呃、也不是中阿艺术的就是一个呃呃这么一个伊斯兰艺术呃展，那么把我们这个中国特色的这个中国传统的阿拉伯文书法啊、呃，就带到世界上去了啊，那么被呃这个阿拉伯人才会。大面积关注这个东西，觉得哎呦，在我们这个六大书写体系、六大书呃法体系之外，还有一还有这样一个一个一个世外桃源的一呵呵一样的这么一个天地啊，觉得很有意思。那么后来呢，就慢慢慢慢，就是把中国传统的这些阿拉伯文书法、这些书体，就统称为呃中国体啊，他们。阿文可能叫 C D 吧，因为我我我不太懂阿拉伯语啊 ，C D 我我不知道这个发音是否准准确啊。当然，它也是个统称，这是一个外国视角的一个称呼。呃，那么今天呢，可能呃，随着这个去年 ，A P P 上面大都是不是讲这个 C D 嘛，讲了一下中国企啊、呃，那么呃，可能这个话题就越来越热啊、呃。那么我们也是接受了这个中国企这个叫法吧
0: ，啊、呃。就别人叫咱叫咱们这个叫中国体，对吧？对<笑>。但是我们自己来，呃，我来看的话，其实中国体里面也有各种各样的东西，其实并不是一个统一的一个书写风格
3: 。是的，而且非常呃非常不一样，这里面啊，真是千姿百态、啊，还是很有意思的
0: 。那其实我觉得就是，这是体现了就是中国内地对阿拉伯文化的一个接接触。消化的一个两个文化相碰撞产生的一个东西吧
3: 。啊、呃，对，艾瑞克说的这个是要点。啊、呃，那么这个呢，就与呃，就简单说一点回族文化吧。嗯、呃，就是呃，最早的这个外来穆斯林啊，来到中国从唐以后，啊、呃、比较多，那么慢慢就定居下来了，繁衍子孙。所以就是把这个伊斯兰教这个、呃、这一套的东西就带到中国来了，呃，但是呃，由于后期呢，其实这个交往并不是特别多的，所以基本上还是在中国这个呃有限的空间和时间里进行一个自我发展的这么一个过程。所以到了明清两代呢，呃，其实是出现一个挺有意思的现象，就是产生了很多回儒啊、呃，回族的回儒是呃儒释道的儒。那么这一些人呢，比如说包括南京的这个刘志。呃，王大鱼他们，他们就是不光是精通那个阿拉伯文和波斯文，他们还非常懂这个中国传统文化啊、呃，比如说这些孔子的啊、呃，这些老子的这些东西，所以他们当时呃，就是用这个汉语去来来解释这个伊斯兰教的一些哲学呃思想啊、呃，用了很多汉语语境下的东西，就比如说道啊啊、呃、这个。呃，公修啊，啊、呃，归真啊，这样的一个呃，就是用了这这样的一个方法啊、呃，是从明清呃开始的，呃，那么我第一次看到刘志的那本《天方信里啊，应该是明末的这么一本书，还是清初，我有点忘记掉了。就是如果你不了解呃他们的哲学，你以为是一本道教的书，你完全，<笑>嗯，<笑>对，你完全无法分辨的。啊、嗯，是这样的，所以说，在这这个大的思想文化的一个变更中呢，我觉得这个阿拉西来的这个阿拉伯文书法，呃，所谓的本土化或者中国化，也是一个很自然的一件事情。呃，其实，在回族文化中，不光是这个书法啦，就是我们看到很多东西，它都有一个中国化的一个过程。就比如说，呃，比如说我们去呃一些清真寺，你去老的清真寺，那你在外面，你几乎无法分辨它是一个。道观还是一个佛寺，还是一个清真寺，因为都是中国古建筑嘛，对吧？呃，那么包括我们今天去呃清真寺里面，你去看到的一些东西，比如说在西北还有呃还有上香的呢，回民，对吧？这这个还是挺中国特色的啊，上香呢，他们也用香炉啊，这个这个点香啊，这个就是已经是非常中国的一个东西了。你在阿拉伯国家不可能。不可能看到香炉吧
0: ？对呀、啊嗯，因为大家一说传统上哈说清真寺的话，就是本来是穆斯林群众用的那个宗教场所的话，大家一首先一想首先是圆顶的，对吧？然后应该理论还要有一个宣礼塔，对吧？<笑>有个大喇叭，对，吧？然后让大家去做礼拜嘛，就是传统的就是所谓的清真寺应该是那样一个印象。可是在中国的伊斯兰教，就中国化以后的伊斯兰教的话，它就就根本就就和中国就传统建筑都是一样的了，都变成
3: ，对，几乎呃，外人很难分辨吧，呃，可以这么说、嗯呃，呃，你可能只有这个有一段时间观察，或者你比如说。呃，走到他真正做礼拜的那个地方啊，那你才能发现哦，原来这儿还有呃不一样的东西，等等等等啊、哦，这儿有阿文，有这个书法，哎，这个字我不认识，哈、啊、哈，那你可能才能意识到这是一个礼拜四，这是一个清真寺。啊、那么，嗯、呃，说到这个，呃，我们刚刚是已经说到书法了，其实有一件呃挺有意思的事也跟大家分享一下，就是这个云南的这个《古兰经》的木刻本啊，这个应该是在清朝的时候，呃，这是呃很有。所谓中国技法的这么一件，呃，就是说受中国木刻技法影响的这个阿文、啊，呃，字体吧，我们就暂暂说字体，呃，这么一个呃一个事件啊，因、呃、因为是当年在云南，呃，是是有一个呃有一个有一个人，他是呃组织了这个事情啊、呃，用中国这个雕版技术去刻《古兰金，啊、呃，所以。这种古兰经》上面的字体特别有意思啊，因为它有这个雕版的风味啊。就比如说原来应该是圆的啊，这些笔画通通变成了特别直的这种很尖锐的这种笔锋啊，就是因为呃木刻的时候嘛、呃，不容易刻这些圆的东西嘛、啊、所以这个也是、呃、对于我们、呃、研究字体啊来说，还是我觉得挺有意思的一件呃一件事情、啊、然后也是呃，如果大家有机会可以看一看它那个木刻本、啊他不一定要去搞这个阿拉伯字体研究啊，但是他中间的一些变化以及一些特点，我觉得还是嗯，给大家很多很多启发的吧，可以这么讲。嗯
0: ，不管怎么样的话，就是文字的这个字体造型和它的书写工具肯定是有密切相关的嘛。就你石头上刻出来的造型和你用笔，比如说你用毛笔、用软笔或者用硬笔，对吧？而且在阿拉伯世界，原来他们是用他们用竹笔是吧？是是嗯，是用那个芦苇杆杆子、嗯、啊对，嗯，对对，那样那样的硬笔来誊抄的嘛。那这样写出来的字的造型和你如果比如说用这个木刻雕版来。雕的话，就肯定这个造型它会有不一样嘛。虽然它一开始它可能会很认真的在在雕，但是曲线肯定很难雕，它就给它刻成直线的，对吧？所以都会又会对这个造型字母的造型，呃产生一定的影响
3: 。对，呃，我看一看，要不，呃，我共享一个链接啊、呃，大家可以看一下这个，呃，这个木刻本阿、啊、文的这个真容。
0: <笑>好啊。那我们也会把这个链接放到今天的 show notes 节目简介里面去，大家可以啊直接就是点开来看一下。嗯
3: ，呃、那么 e 艾瑞克，我们下面要不要就说一说这个中国传统风格的这个阿拉伯文书法，或者我们所说的中国体啊，它的一个整体状况吧？今天的一个整体状状况，我想谈一谈这个，你觉得怎么样
0: ？行，你应该就是呃给大家理一理。对
3: ，好的，呃。那么，呃，我们刚才其实是点到了一些东西啊。那么，我就是觉得，呃，这个今天他这个阿拉伯文，这个中国体的状况，哎、呃，可能是比较有意思的一件事情啊、嗯呃。其实，我们大家生活中多多少少总会见到一些阿文啊、呃，你总会路过所谓的兰州拉面啊，对吧？啊、呃，这样的新疆新疆食品啊，<笑>啊对你有时候呃，特别是一些青海啊、呃、回民开的馆子。啊，他们这个你走进去以后，还会发现有一些阿文的海报啊啊等等啊。那么，呃，很多时候其实他们就在使用中国旗。然、啊、后你可以看到那个门头上的那个招牌，其实很多时候是一个中国旗。呃、啊，那么这个中国旗呢，呃，它到底是一个什么意思呢？就说句实话，这个开店的人他都不一定会清楚啊，他只是作为一个图案。啊，作为一个民族的这么一个呃标记在使用啊，那这里面还闹过一些笑话嘛？就这个李广江老师之前说过啊，说有一次啊，他去一个饭店，然后一进去哎特别豪华啊，然后有一个匾上面是用那个中国体写的阿文，写了一句“我是一个不义的人”啊，呵呵然后他说你这个老板是卖地沟油了还是怎么样？为什么要写一个“我是一个不义的人”啊？其实这个老板他就根本就不知道写的是什么。啊、那么还有一次，他去一个墓地啊，因为回民的这个墓地啊，也有很多这个阿文书法的东西啊。那么这边我一会儿会讲啊，因为我去年。还帮大学都市去了一趟，呃，台北的这个回民公墓啊，去看一看呵呵那边的这个中国旗<笑>啊
0: 。他自己不去啊，可以进。这个对对、嗯、对，对对<笑>
3: 我我我刚好跟那个呃老李去去台湾嘛，然后哎，他知道我在台湾，他说你你帮我去一趟那个台北的这个回民公墓。哎呀，这个还真的挺辛苦的，哎，好热的天啊，我跑到后面这个都虚脱了，墓、这、墓、个、太多呵呵<笑>、嗯。那么这个米广江老师呢，去那个呃。墓地的时候就发现有一个墓墓碑上还刻着这个“清真食品”啊这四个字用阿文刻着的，<笑><笑>说是这个人生前是特别好吃嘛还是怎么回事<笑>啊？所以说这个嗯这么两个事情呢，就是说今天啊回民嗯其实基本也不认识这个阿拉伯文啊，这是一个不得不不承认的一个现象啊。这个阿拉伯文只就是。懂、哦、阿拉伯文这件事情只存在于这个高级的知识分子啊，或者一些宗教人士的呃这么一个圈子里面啊。那么一般人呢，只是把它当一个民族图案啊，一个就像我们有时候啊，一个保佑的啊这么一个一个符号在用啊。所以说呢，嗯，这里面的原因就是说，呃，因为谈到这个宗教啊、哲学啊啊，毕竟这个。所谓的教育学啊，或者说哲学啊，或者精神上的东西，这个可能是他们最重视的一个东西啊，这个是第一位的啊。那么这个书法呢，你写的好看难看一点儿啊、哎，这个其实不是一个很重要的事情啊，或者说它的地位不高啊，在整个回族文化里面。那么这个呢，也是我前两天跟几位这个回族书法家，我们一起这个在聊的时候啊，大家一个统一的一个心声啊，所以说这个东西不受重视呢，嗯、呃。也使得，呃，就这个书法有点乱啊、呃。当然，我们可能看不懂，也也不觉得什么啊。但是，这个书法就越发展越乱啊，这也是一个呃，现在的一个境，现在的一个状况吧啊。那么，嗯、呃，这个不受重视的这个理由呢，其实你要回溯到历史上来说，可能也是产生中国起的一个原因啊。这这是我的一个猜想啊，因为呃，大家也。也没有一个专门的像阿拉伯世界这样对待书法，把这个书法作为一个艺术或者甚至是工艺美术的这么一个呃地位去对待。那在我们这儿呢，可能哎呀，写出来就不错了，对吧？那写着写着发现这个芦苇笔也没地方找啊啊，这个硬笔哎呦好麻烦，对吧？我写一笔得占一笔，写一笔得占一笔，太累了，那干脆拿这个中国的毛笔来写算了啊，就也没多大关系。那么。就像 Eric 说的，你换了书写工具，你这个字体风格肯定变化呀，对吧？那么越写就越离传统的这个西方的啊，或者说阿拉伯的这个书法是越来越远、啊、所以从历史上到今天呢，这个中国体大概是这么一个状况啊。它并不是一个高度受重视的艺术呃艺术形态啊，而是一个宗教的一个边缘产物，可以这么讲、啊、但是呃，不管怎么说嘛，这么多年下来啊，还是出了很多。呃，很好的字啊，这个也是不得不承认的
0: 。但是我很好奇一点，就是那这样的话，到到底是谁在写这个字呢
3: ？啊，呃，基本上是宗教神职人员啊，就是我们所说的阿訇他们啊，呃、对、哦、阿訇呢，就好比是这个呃主教啊，长教啊，可以这么理解、嗯、啊。对他们要写，因为呃，艾瑞克刚才问的为什么是谁去写这个字，呃，与为什么要写这个字是很有关系的啊。那么、嗯呃，为什么要写阿文呢？呃，最重要的一个就是要抄经嘛，对吧？我,我这个经书，我我我得抄啊，古代也没有复印机、嗯，也没有签字，那、嗯、就是靠抄的啊。那么我抄不能抄错吧？啊，对吧？我我总得认字吧？啊，那么这个是一个最重要的东西啊。那么除此之外呢，还有一些与生活很有关系的，就比如说我们这个中国传统的这个屋子里啊，啊，它要有中堂，对吧？要有调屏。啊，要要,要有要有这个银联啊，那我这个回族家庭啊，那我就想着能不能写几个阿文啊，代替以前我这个汉字的东西啊。那么慢慢慢慢，这个中国企呢就发展出来啊，这个阿文中国企就发展出来很多这样的呃这样的形式啊，比如说有中堂啊、银联、调平啊，这个福字啊都不缺的啊。如果去这个呃，比如说去河北走一走啊，这个还是非常容易看到的。
0: 那如果这样讲的话，其实还是受中国的所谓的传统的这些书法的影响，还是蛮大的呀
3: 。对，呃，这个我觉得与这个你的建筑啊，对吧？你的器皿啊
2: ，啊、嗯，
3: 包括我们说的小一点，你书籍的装帧啊，啊，都都是非常有关系的。啊、嗯呃，所以这个中，比如说中国古代的这个呃《古兰经》<笑>，啊，它除了那个文字是阿拉伯文啊，那别的已经非常中国化了，无论这个装帧方式啊。啊、呃，无论这个、呃，无论这是我们刚才说的中国体本身的一种啊、呃、书写的一种风格，啊，它已经和西方的这个呃，或者我们所说阿拉伯世界的这个是是完全不一样、啊、那么还有那个线
0: 装书是吗
3: ？对，嗯、呃，对，基本上是这个意思啊、呃。是不是真的用现装？这个我有点忘了，因为留下来的不多啊、呃。但是这个、嗯、呃，就是这个版面是一个中式的版面。嗯嗯，对。呃，那么还有一个用处呢，呃，也是比较有争议的啊，就是围坑啊。围坑是什么东西呢？就是说，你人死以后不是有那个墓嘛
2: ？呃，那么
3: 有一些回民呢，他是呃，会让人写这个经文啊啊，放到这个墓里去啊。所以说，你看一个墓有几面呢？呃，基本上是五面嘛，对吧？除了这个人躺着的这个地下，那么四周加上一个顶盖。啊，那么这个叫围坑啊，所以呃，有一部分地区地区是这样的啊，他他要写这个围坑啊，因为你想一个、呃、一个坟墓也不小啊，对吧？挺挺大的呀，那你要把这个坟墓都写满了，呃，还是要写写很多字的、啊，所以这个也是一个比较偏门的这么一个应用吧，嗯。
0: 其实就是大家偶尔都会有看见，但是是没有注意到，因为像阿文他就是那个字，因为他线比较多线条嘛，所以呢，可能大家就觉得那个只是花纹而已，没有就注意到这个其实都是字儿
3: 。对，是的，是的，呃，他这个文字和图形结合的还是有时候挺巧妙啊、呃，有时候的确不太分辨得出来。嗯
0: 嗯，对，因为主要是不认得
3: 、这个、啊，对，主要是不认得，<笑>然后还有一个呢，他也是高度艺术化了。啊，这就好比我们中国有一些什么鸟虫文啊什么的，啊，或者说再再、嗯、那个一点的啊，那么这个你可能对于外国人来来看，的确不太知道这个是个字还是一个什么话。呃，或者说在古代是不是字和画也不是古代了，在远古时期字和画有没有一个很明确的分界线呢？那这个可能也不太好说，嗯、对吧？嗯
0: 嗯，我印象特别深刻的就是像到。阿拉伯世界去嘛，他们的建筑上面就就很多都是这样的，或其实看起来都是装饰花纹，但是仔细看全是都都是字儿嘛。嗯
3: ，对，是的，因为他们的绘画并不受到呃鼓励吧，可以这么说啊，但是也不能这么说，也不能这么绝对啊，但是基本上是，所、就、以、是、说书法肯定是要高于绘画啊，这个还是确定的
0: 。对啊，又不不让画偶像嘛，对吧？不能画人，<笑>嗯，那你就都都写不能画人
3: 。嗯，对对对，呃，这个的确与他的宗教的一些哲学很有关系的啊
0: 。对呀、啊，看起来是那种花花草草，其实仔细一看全都是那个字儿。嗯嗯
3: ，这边稍微扯远一点啊，也挺有意思，就是呃，这个在中国啊，有些清真寺，因为在古代这个都是古建筑嘛，也没有这个我们今天看到的什么金顶啊啊、呃，这个尖顶啊，石头的建筑啊是没有的、嗯。那么在这些嗯。呃古代的这个清真寺里啊，呃，有时候也会出现一些动物啊，就比如说呃仙鹤啊，比如说一些兽套兽套啊。那么你你出现这些鱼尾对吧？那你出现这些动物，呃，那是不是与宗教相违背呢？嗯，那严格意义上来说是的啊。但是，嗯、呃，他们会有一个做法，就是动物不画眼睛啊。比如说，你看他那个雕了一个仙鹤。你去看一看，他那个仙鹤是没眼睛的,、啊、的，所以，对，所以就代表这个东西没有生命啊。那没生命嘛，就好说一点了嘛，对吧？你你不会崇拜一个
2: 没
0: 生命的东西吧？<笑>嗯、他是特别想画是吧？就忍不住必须得画了，所以
3: 画上去以后、嗯
0: ，何必呢？
3: 啊<音>，我觉得这个和建筑有关系，就比如说那个建筑的，因为我不学建筑啊，可能说的不太专业。就是建筑，比如说有一些什么鱼尾啊这些东西，那么这个就是建筑自然的一部分。如果你把这个，就比如说换掉，那是不是更麻烦或者怎么样？<笑>那比如说有些什么龙头啊，对吧？不是啊、呃、啊，吃稳啊，对
0: 吧？那是、个、对对对对，这些东西,、那个、东西对吧？啊、嗯，对
3: 对对对对，嗯、呃，那么你就干脆把它留下来了，但是留下来可能做一点处理，这样是不是？对于工匠来说也简单点，因为造房子，可能也不一定都是回民吧。我这个我猜想不一定准确啊，啊，但是我想说的是什么呢？就是说，嗯、呃，他这个在中国啊还是挺有意思的这些现象。包括我前两天还看到过一本《古兰经》，上面是有动物的，嗯，啊，这个是极少的。我呃，然后这个其实争议巨大啊、呃，争议巨大啊、呃，因为。因为你说画一点动物到那个别的书上，或者你在建筑上有一些动物的形象，那这个可能还好啊。但是画到这个经书上，哎、呃，这好像就是一件大事情了啊。但是的确存在啊、呃、这样的现象，我、哦、那个我也见过这个图片
0: ，嗯，麒麟啊
3: 什么东西好像是，嗯
0: 、<笑>哦，还是神话中的动物是吗
3: ？对对对，麒麟、狮子，呃，还有几个我也不认识，蓝毛的不知道什么东西。哈哈哈。
0: <笑>你说到狮子，这好像前段时间那个 Twitter 上面就流行一个 Hashtag 叫 Not Lion， 你可以去看一下，特别搞笑，就各种古书上的各种奇奇怪,怪状的狮子。
1: <笑><笑>
0: 那么，呃，呃嗯
3: 呃，我们再说回这个、呃、古建筑，就是呃，江南呃之前有四大名寺吧，四个很有名的清真寺，然后他们的名字就是动物的名字啊，广州狮子寺。呃，泉州麒麟寺、杭州凤凰寺以及扬州仙鹤寺啊、呃，那么拿这个动物名字命名清真寺，嗯、这个我估计也只有在中国才有，<笑>在阿拉伯世界是不太可能的。嗯
0: ，不过你这样讲的话，“狮子”这个词本身就是从波斯语过来的嘛
3: ？对对对，本身就是一个外来的东西啊、呃。那么麒麟仙、仙、嗯、啊，仙鹤是有啊，麒麟和那个呃，麒麟和什么、啊、麒麟和凤凰。呃，也是一个神话动物嘛，对吧？其实、
1: 嗯、还是跟本土的宗教信仰有结合
3: 。嗯，对，或者说用本土的一些东西去诠释一些东西。对，因为很明显，像
1: 麒麟、仙鹤之类的，都是中国本土的一些、嗯、呃比较怎么说呢？比较原始的宗教信仰带来的一些象征物
3: 。对嗯，嗯，是这样的。呃，可能他们还是取一些吉祥的意思
1: ，而且有一些佛教化的东西，其实。呃，因为中国宗教其实相对来说比较融合嘛，就是它有道教的部分，它有佛教的部分，包括像刚才出阳提到的一些明清时代的转变，其实比比如说受到了这个程朱理学的一些影响。那程朱理学本身也是跟那个佛教和道教的有一些既有融合又有又有冲突的这样一种东西，就是有点四不像吧，可能。
2: 嗯
3: ，对你说的还是呃，基本上是这么一回事情。情的确，呃，这个明末清初的这个呃，中国的这个伊斯兰教哲学思想和呃理学，甚至和心学啊、呃，都是还有挺大关系的。嗯，嗯
0: 我我们觉我觉得还是要把重点还是说回到我们的就是中国体。我。在怎么样人认出是中国体呢？它是有什么样的风格？给大家介绍一下
3: 。好的，呃，那这个风格呢，其实真的还挺多样性的，就是呃，也要看你怎么去分了呃，就是刚才我回到，呃、就是回到我刚才说的那个话题啊，就是说中国传统的这个阿拉伯文书法，它始终没有上升到一个所谓艺术讨论的这么一个层面。如果你非说要有一点呢，也就是近呃近几十年可能那个。啊，山东的这个米广江老师啊，因为他是走向国际了啊，那么他是也是一个专门的这个阿拉伯文书法家啊，他是一个专业的书法家，可以这么说。那么他做了很多研究啊，才把这些嗯、呃、所谓散落在民间的东西呢，把它进行了一个系统化的归纳，上升到了一个呃艺术讨论的范围啊，是这样子的。呃，但是这个东西呢，怎么讲呢？嗯，因为没有一个。比较大的基础，或者说一个研究的历史啊，只是米老师啊，或者说一些呃神智人员啊，那么他们可能在业余时间哎觉得这个东西还是有意思的啊，或者说呃现在的一些呃回族的知识分子啊，他们意识到了这个东西啊，去做了一些挖掘和整理啊呃，所以他呃不像西文啊，我们一说西文分类好，那么就是衬线无衬线啊 ，display text 啊，这个一套一套的。你也不用动什么脑子，基本上这个东西就摆在那儿了啊。那对于中国企不是这样，对于中国企它还是一个呃，我们叫勉强分类的一个阶段吧啊。那么我这边呢也是做了一点准备，我基本上是根据这个呃李广江老师的一些思路呃做了一些整理啊。那么呃第一个呢就是按照工这个书写工具来分啊，这个是比较直观的。按照书写工具来分呢，就分成两类，第一类是毛笔。啊，我我说的毛笔是中国的毛笔啊，就是什么狼毫啊、羊毫啊这种东西、啊，毛笔。第二类呢是扁笔，啊，为什么我叫扁笔不叫硬笔呢？就是中国也有拿这个刷子来写阿文的，啊，就这个刷子和这个我们刚才说的这个中式的毛笔还不一样，因为
0: ，呃、嗯，就是那种平头的那种扁、这个、平头的、嗯、扁的刷子是吧？嗯
3: ，扁的刷子啊。嗯。呃，基本上我们去传统的清真寺，在这个匾上看到的这个阿文大字啊，基本上都是拿这个刷子写出来的啊，它并不是拿那个什么呃一个很大的呃什么芦苇杆，也没有这么大的芦苇杆，对吧？啊，对，嗯，对，所以基本上是分毛笔和就是按照工具来分啊，分毛笔和扁笔啊。那么在这个扁笔里面呢，也可以细分一些，就比如说分那个。呃，有拿那个呃麻绳啊捆在一个什么木片上啊做的扁笔也有啊，那么刷子啊也是个扁笔。那么刚才我们说的麻绳那个可能就更硬一些了啊。那么呃，当然也有这个阿拉伯传统书法的工具啊，就是一个芦苇杆啊，或者说就是一个树枝，你给它切一切，或者或者是一个什么木棍这样子，你甚至拿个筷子你都可以削一个这样的东西，对吧？嗯<笑>、呃，所以呃。嗯这一类这一类呢，就是比较和阿拉伯传统书写工具比较接近的这个东西啊，它是呃有一个专门的法叫法叫“改兰”啊，“改兰笔”啊，这个“改兰笔”呢，其实就是一个阿文词了，阿阿拉伯语应该是呃 a l a 啊，它它就是笔的意思啊。那么呃这个词音译、oh. 对啊、呃，就 q 呃就转写一下是 q a l a m 这样的一个单词。嗯、所以啊，我这个阿文我读的不好啊啊，这这个词呢，其实对传播也挺挺远啊。比如说在维语里也有 kadam 啊，也也是一个意思啊，都是阿拉伯语的介词嘛啊。所以在我们回族这个文化圈里呢，也有这个“改蓝笔”啊。回族呢一般就写成这个“盖子”的“盖”啊，兰花的“兰”啊，这么这么一种笔，这种笔就是泛指。啊，比较这个古典的这个阿拉伯世界的这种书写工具啊，那么一般是超经用的<笑>啊，因为那个盖兰笔可能很，很<笑>,<笑>,笑什么？不好意思，不
0: 好意思，我我我笑场了、啊，因为我们前一段时间前一直都在说的跟那个呃那盖兰菜，<笑>就是那<了>，个<笑><笑>。结果我们连<笑>我们播客是连续三期都一直都在说个嘎兰这个东西，<笑>然后今天又来了，<笑><笑>然后这这会儿被从蔬菜变成笔了。
1: 所所以它是一个，它是一个什么阿拉伯语或者是什么波斯语的一个嗯、呃，类似什么人民地名之类的吗
3: ？啊，它就是“比的意思，在阿拉伯语的意思，对，就是“比的意思。呃、嗯，它原始的意思是“比。啊，但是它这是因为“比嘛，你知道。也是蛮神圣的一个东西嘛，在古代不是谁都能写字的嘛，啊、所以，这个笔呢，其实，在伊斯兰教宗教里面也是有引申义的、啊、那这个我们不是讨论这个哲学啊，就不引引申开去了、啊、我想说的就是说这个词还是挺重要的、啊、这个意思。嗯
2: ，
3: 啊呃、所以呢，这个呃，橄榄笔呢，呃、它是用来抄经、啊、一般抄这个抄经啊，抄比较正式的东西都会用橄榄笔、啊、那么，呃我们所说的毛笔体啊，中式的那个毛笔体啊，啊，或者用刷子啊，刷子一般都是写大字啊，那么有时候用途会不同啊，那么所以呃，按照工具来分，基本上是这样。那么、呃、刚才 Eric 说的，你怎么样看出这个是个中国体啊？那我知道大家一个比较简单的一个办法啊，你就看看那个字里面有没有飞白。啊，如果你这个字里是有飞白的、oh. 啊，那基本上是中国体。啊，只有用毛笔写的这个中国体才能，呃、啊，或者说用刷子，你才能写出一点这种中式的飞白出来啊。因为在阿拉伯文，就是呃传统的这个西方的阿拉伯文书法里面是，是是肯定是不太会有飞白这种东西的啊。它它要填墨的啊，因为它是一个描绘的过程，其实不是一笔能写完的。嗯，嗯嗯嗯比如说哇呜、哦、这个。呃，哇呜、哦，这个这个这个字母嘛，你最后那个所谓的一撇，你是无法写出那个尖头来的啊，所以那个尖头是后面描上去的。啊、他而且他是倒
0: 过来补上去的吗？的对、啊，不是不不不是按那个笔顺写的，然后就反过来再补一笔
3: 。对，他是补的，嗯，所以说、嗯、这个补的东西呢，是在这个呃我们说的这个阿拉伯世界的阿拉伯书法里面，这这个是没问题的啊、嗯，这这这个是 O、OK、K 的。但对于中国体来说呢？嗯嗯好像一般没有这个补的这种概念啊，都是一气呵成，对吧？我要讲究这个气势磅礴，嗯，我不能断了气啊，啊，你要去补一点东西，这个好像有点低级了啊，就会有这种感觉
2: 了、嗯
3: 嗯、啊。那么，嗯、呃，这边呢，呃，刚才说的按照工具来分啊，那如果你按照这个造型来分呢，
2: 嗯，
3: 分的类别会比较多啊。第一个呢，就是说。我们写这个大字啊，这个因为匾额太重要了嘛，对吧？你你是一个建筑，你得挂两块；你到这个屋里，你还得挂个，对吧？有一些名望呢，你还得挂个七八块都有哦。去一些清真老寺，里面都是个匾啊。那么要写这个匾呢，就诞生出了一种所谓的榜书体嘛，或者棒书体啊。就这个字到底发哪个音啊
0: ？哎、哦，我就不大了解，就是因为写匾额这个事情的话，其实就是就是汉族文化才有嘛。这、就、个是汉字不是有个习惯，就放一个大匾上去嘛，在阿拉伯世界原来有这个习惯吗？就写这个匾额这种习惯、嗯
3: ，应该是没有这么对应的啊、呃。写一些牌、哦，他们可能最多的概念还是一个牌子啊、嗯嗯，还没有上升到匾额这个，就是我们这种匾额文化，<笑>它肯定是没有的。嗯嗯嗯。嗯对，因为我们匾额也不是独立的嘛，对吧？你你要有匾额、中堂啊，这个是什么对联、调屏，它其实在一个建筑呃语境下，它是一个体系嘛，啊、呃，它是这样子的，嗯、呃，所以说这个呃所谓的这个匾额，你肯定得用比较粗的这种榜书去写吧，你你不能弄一个什么呃什么 X straight 这种<笑>啊，如雷杆子，你肯定写不出这这个看也看不见，对吧？嗯、呃，所以说这个榜书体呢，呃。比较磅礴啊，气势比较磅礴，然后基本上就用刷子写的、啊、也有也有用那个很粗的毛笔写的啊，但基本上刷子比较多。呃、啊，那么说到这个匾额字啊，还是挺有意思的。嗯、啊，大家知道这个阿拉伯文书法，它除了这个字母本身，还有很多点点啊来装饰的、嗯嗯、啊，点点啊符号，其实这些符号呢，就是艾瑞克刚才说的这个所谓的元音符号啊，因为阿拉伯文本身不太写元音字母。嗯嗯啊，但是元音字母就会以这个符号的形式标在这个，呃，字母上方啊、下方啊，啊、呃，告诉大家这个原因是什么啊。那么，嗯、呃，一个西方的阿拉伯书法，它会有很多这种什么点啊、圈啊，呃，来填补这个字母，呃。字母字母的这个空隙处啊，使他在实际
0: 上密集恐惧症的样子，对，有点密集恐
3: 惧症的啊。特别是我们刚才说到的三一体啊，我们如果大家去土耳其旅游啊什么的，去这些清真寺里，你会看到也会有这种大字啊，这些书法作品啊，那么你会发现这个字母之间有很多这种点。点点啊，那它其实基本上就呃起到了一个填填补空白嘛，让你更有整体感这么一个作用，啊、呃，那么、呃嗯、到了中它没有
1: 什么语义上的影响的
3: ，嗯、语义上也有，比如说表示语、嗯、语原因嘛，啊，但是还有、嗯、呃还有一些点就没有什么语义上的。啊、哦，它基本纯装饰的点是吗对？对，纯装饰的点，呃，或者符所以
1: 就是很坑啊，就是所以
0: 不容易认就在这一点。有些有些是标原因的，但有些就是为了装饰的，都特别坑。大家可以去看那个，比如说那个沙特的国旗，沙特阿拉伯的国旗上面那个，就他们底下有一个宝刀嘛，上面就是一团字嘛，那上面就好多好多点
3: ，好多点、啊，
0: <笑>对，所以的字儿我都不认识。嗯。
3: 那么，呃，我们说说回中国的这个匾额、啊。那么到了中国体这边呢，因为我们要强调的是这个啊，一气呵成，要强调的是这个四平八稳啊，把中国书法的这一套审美融入进去了。所以你这个匾额大字啊，你就必须，嗯、呃，就是说，原来阿拉伯文是一个线性的一个东西，对吧？嗯，但到了到了中国这边呢，它其实已经发展成一个像汉字一样，它变成了一个二维的一个东西，就是把一维的这一种文字艺术发展成二维了啊。所以说，它去呃如何填填充这些边，就是呃阿呃、啊、这个这个字母之间的这个空隙呢？它是完全是用这个拉伸字母啊，改变字母结构。啊，改变字母，呃，改变呃字母之间关系这种方法，等于说我写一幅字啊，刚好能把这个匾额啊一个长方形撑满，他是采用了这么一个办法，就把、嗯、对把把一根线，你可以理解成本来是一根线啊，现在把这根线这个折来折去，折来折去啊，折成一个这个一个面。啊、呃，是这样子，所以在呃中国呢，就是没有点啊。你看中国传统的那个匾额是没没有点的，因为它不需要了啊。那么也有可能他会认为这个点，嗯、哎呀，也不是中国书法里面所倡导的啊、呃，对吧？你这个啰啰嗦嗦的去点两个点是什么意思呢？是是个墨字还是个什么呢？就感觉还破坏这个气势啊。所以这个这个是一个呃，榜书体上一个不太一样的地方。嗯
0: 而且像像 Look Arti 他们原来好多那个，比如说他三个点儿，他可能会给他搞成一画这样子嘛，就是把点变成线条嘛对
3: 。对，这边我要说的呢，很多板书体连这个点他都不写了啊，那那那个字母都不都
0: 混在一起了吗
3: ？啊，对，但是嗯、呃，毕竟写来写去也只是这几句话嘛，基本上你还
0: 能认识。叫连蒙带猜看上下文的话，能猜出是什么字儿是吧？嗯，看词嘛，
3: 就就这几个词嘛、啊，对吧？啊，好，嗯、啊<笑>呃，泰斯米啊什么的，嗯，你不需要那个点，其实，呃，这话说最早阿拉伯文库法体也是没点的，哦，是吗？嗯，对，最早的库法体是没点的，呃，那么最、呃、后来呢，为了这个区分字母嘛，然后再才才有了这个点啊、呃，所以，嗯、呃，很有意思的是，中国这个青海循化县。呃，萨拉族啊，循化这个地方有一部千年古兰经啊，这个好像世界上只有三部啊，千年古兰经，这个这个是我,我国有一部，呃，当时应该是从中亚啊，据说是那个白骆驼给驮过来了啊，大概这么一个故事。然后那部古兰经上的点和那个书籍就是两个时代完成的，
2: 嗯
3: ，就那个点是后来点上去的，嗯、<笑>对,<笑>对，嗯。嗯呃，所以呃，这个点呢，呃，在中国榜书体上至少是省略掉了啊、呃。但是我们下面要说这个超金体啊，那超金体上是有的啊、呃，因为你你不点这个点呢，的确大家不好理解啊、呃。那么这个超金体是一个什么东西呢？它是专门为《超古蓝金啊、呃，在中国演化出来的这种风格，可以这么讲。呃，那么这个风格呢，也是挺有意思，因为呃，我一会儿共享一些图片，大家看一下，它和传统的这个。呃，也不是传统的和这个西方啊，我们所说的这个阿拉伯世界的这个呃超晶体啊，就是用的最多的这个藤超体这个纳斯体，呃，非常不一样。我、哦、我们这个中国非常有中国特色。嗯、呃，然后这个体到底是怎么形成的？这个风格是怎么来的呢？嗯、呃，也不太确定。但是有一有一点这个联系可以共享给大家，就是说它和北非的这个。呃，北非的，或者说我们说的马格里布奇、呃，啊，就是对、嗯、存在于北非，或者说西班牙安达卢西亚那一块地方曾经的这个、嗯、呃这么一个字体，还是有很大联系的。啊，呃，你去看一些字母的细节啊、呃嗯嗯，嗯，哎，他他们会这个撞车啊、呃，但是一个北非的字体啊、呃，这个马格里布奇，它怎么会就是影响到中国呢？哎、呃，这个也是不好说啊、呃。有人说是一本白图泰。啊，他他来中国带来的，嗯、啊，或者说别的一些资源，啊，而且这个马格里布体也不是当今主流的这个六大书体之一啊。嗯，啊、这个这个挺有意思啊
0: 。其实马格里布体的的,的这个地位，其实就是跟中国体是一样的嘛。它它就是流行在一个区域的这样的一个书书体的这样的一个概念嘛。对于阿拉伯文世界来讲的话
3: ，是这样的。嗯嗯。那、嗯、么这边稍微扯一点啊，大家可以看一看那个呃 ，Roset 呃 Rosetta Type 那个 Type， 然后那个呃，他们有一款字体叫阿伊莎吧，还是还是什么啊、呃？然后那个就是根据呃马格里布体、呃、来做的一款一款现代的这个呃拉丁字母和阿文匹配的这么一款字体，还挺挺还得了好多奖，我记得前几年。呃
0: ，马格里布这个、嗯、这个词本身是就是最西边儿。最靠边儿的意思嘛，所以就是现在北非，像摩洛哥这个地区，对，嗯对，那毕竟它就是对,对，所以它就其实和就所谓的在像天方卖家离得还是比较远的嘛，嗯，对，对，它不是一个
2: ，
3: 嗯，对，它不是一个太中心的这么一个东西，它是特别西边嘛，嗯、你对于阿拉伯世界来说，它是西边的一个东西，对，嗯，马格里波就是西边的意思吧？记得好像啊，就是西边的意思啊，这个单词就是西边的。这个意思，嗯,嗯,嗯、哦、那么这个马哈格里布体怎么会影响到我们中国的这个超经典啊？的确，这这个也不太知道啊，是不是一本白头菜的关系、呃？也是一个猜想、呃、那么还有一个呢，就是说我们如果去看这个云云南的木刻本啊，它又和很东边的一个叫穆哈卡克体哎非常像。呃、啊，那么，呃，摩哈卡体这个这个东西又,又翻成学者体吧，也可以这么讲。它其实今天在阿拉伯世界或者在别的呃用阿拉伯文字的地方已经不太用了啊，这个基本上已经被苏鲁斯体所取代了啊，因为写起来比较麻烦啊。但这个东西好像对中国的这个超经体影响也比较大啊。你看一看这个气质感觉是比较像啊。那这个呢，我觉得呃可能比较容易理解，因为离中国最近嘛，它它等于说是阿拉伯世界的最东边。啊、uh, ，对吧？嗯、是不是,是不是来中国更容易一些？啊、uh, ，那不管，嗯，它里面是怎么来中国的啊？ Uh, 那么，的确，中国的这个超金企啊，与这个最西边的马格里布企有点关系，也与最东边的这个摩哈卡克企这个学者企也有点关系。哎、uh, ，这这个还是挺有意思的一个现象。Uh. 嗯，那么，呃、uh, ，我们说到这个超金企啊，还要说一个。呃，场所，啊，所以我们在说啊，古代啊，这个字体与这个地理场所还是有非常紧密的关系。就是在以前南京啊这些地方，所谓的南方的穆斯林地区啊，它呃以前还有专门的叫抄经棚子，还有这种东西啊，抄经棚子就是专门抄经、嗯、啊，所以他们抄的经呢相对比较精美啊，有时候他们还会接到一些国家啊或者政府的订单啊，是是这样的。所以，呃， e r i 克，我这边也想就稍微扯远一点了啊，就是。上次我们去东京嘛，呃、嗯，就看到比如说，呃，江户时期的一些字体，我们就想到它其实只能出在古代，它只出现在一些特定的场所，对吧？比如说相扑字，嗯，它就是这个相扑的地方，它不会出现在像今天什么拉面店也用这个字体，
0: <笑>就是因为现在搞到那个什么电脑字库里面去了，所以大家开始乱用了嘛。本来的话，它就是只限于一个自己的一个内行的人才会用嘛。<笑>
3: 对对对，嗯，所以、这个、而且相相扑
0: 字体本来是那个相扑他们那个裁判，嗯、他们叫 gouji， 就是行书，他们自己来写的
2: 、
3: 啊。嗯，那除了这个超新体呢，呃，你还有一些别的书，对吧？有时候也得写一写啊。那么这边呢，就还有一种就是相对民间、相对随意一些的，这个我们就叫一般手写体了、啊。啊，那这个呢，嗯、就是呃，差异比较大了。啊，你一般喜欢怎么写就怎么写，对吧？师傅怎么写我就怎么写，啊，他并没有一个特别严格的或者说特别美学上的一个要求啊，基本上看得清就行，啊，那么呃，这个呢影响挺大啊，今天今天啊，比如说一些阿轰啊，什么写字呢，哎、啊，也基本上是这个路数啊，它和这个阿拉伯世界的这个写法还是不太一样，啊，那么还有个不太好说的原因，就是因为地域的原因。啊，因为中国的回族是小聚居、大群居嘛，其实全国都有、嗯、啊。你你不能说让一个云南的回民和一个东北的回民说写字是、呃、一定要有什么关联啊？这这个的确不是这样的。哈哈，嗯，呃，那么这个呢，一会儿我聊一聊这个地域的问题啊，我再再聊一下。啊，嗯，呃，那么我们说这个按照造型来分啊，下面还有一个呃特别有中国特色的东西，就是一个对联上的啊、呃，银联上的这个方块体啊、呃，或者说菱形体啊、呃，这个也是一个特别有中国特色的啊、呃，它就是呃怎么说呢？他就是为了呃求和中、呃、这个汉字对联相同的视觉效果，他把这个一个阿拉伯呃与单词啊写成一个方块。所以说，你一句话,话对，对，首先
0: 大家，大家只会想嘛，因为汉字是方块字儿，所以汉字可以横排，也可以竖排。你写对联的话，这都不贴柱子上吗？那柱子不是竖的吗？你整个阿文你，你怎么怎么那个放到那个柱子上去呢
3: ？对啊，所以只能写成方块了，对吧？他那个，他一个
0: 方块是一个词儿吗？还是怎么样
3: ？对，一个一个方块就是一个词儿。
0: 啊，所以呢，它是以词为单位，然后给它组成一个方块然后每个词这样都竖下来，竖排这样子，是吧
3: ？对的，嗯、呃，组成一个句子，嗯嗯，但是嗯、呃，只是形式上的一个呃统一啊。比如说，我左边是。六个单词，右边六个单词啊，刚好对联是对上了，啊，但是这个这个这个在音韵上以及在这个意思上，说不一定对得上啊，<笑>因为太难了
0: <笑>，<笑>所以它根本其实意思上它不是一个对子是吧？它其实是，比如说是是真言吗？还是什么东西是吧？
3: 嗯，这个什么内容都有吧，但是不是严格上的一个对子啊？它可能是左边，比如说是。啊，这个呃，他他肯定不是左边是什么文川西畔某某某，右边是黄浦江什么某某某，他不是这样的啊，他可能左边是一个，呃，左边是一个，比如说啊，呃，我就这个举个不恰当的例子啊，左边是一个啊、呃，比如说呃，我今天读书很上进啊，右边是一个啊，呃呃，吉祥如意呃。呃，也挺好、嗯、啊，大概这样子啊。<笑>但这这个这个意思不不是它的内容不是这个内容啊。但是我我我举这个例子只是为了说明，它不是一个押韵啊，或者说它不是一个句语法上的一个呃句法上的一个词，或者说词序上的一个对应，不是这样的。嗯，只是一个视觉形式上、嗯、啊，或者说基本上百分之九十五吧是这么一个情况
2: 啊。嗯嗯。
3: 嗯呃那么这个银联上的这个阿文呢，的确是、呃、特别有中国特色。那么大许都市呢，我记得去年 A Type 的时候，他还自己做了一款这个所谓的中国体啊、呃。那么他就是把一些呃呃一些那个单词啊，做成了一种呃特殊的这个连字型呃，这也也不是连字形态啊。这个应该怎么讲 ？Open Type 功能里面应该叫啊、呃，就是这种风格吧。嗯
2: 嗯
3: ，然后呃，就是打这个单词的时候，哎，你可以选那个风格变体，哎，它自动就变成一个菱形的这么一个形状。嗯、大家可以回看他一下那个呃，回看回看一下他的那个讲座啊、呃，演讲吧啊、呃，上面都有
0: 啊、呃。我觉得这一点的话是非常有阿文特色，是因为说，如果对于我们这样汉字方块字出身的人来讲的话，那我肯定会写的。我即使把这些词组成一个方块的话，我也是正方形的吧，就是垂直摆放的嘛。但是他这个。中国底的阿文的，它是就是等于是斜起来是，是所以是一个菱形，而不是一个正方形，就是它是歪的，就是立起来的这样的感觉
3: 。对，它是个菱形的，而且我呃呃，也不能说没有见过正方形的，但是基本上 90% 都是菱形的
0: 。菱形的，对，嗯，这点就很有特色嘛。因为像比如说阿拉伯文字，呃、啊，阿拉伯字母，字母本身它刚才也不说有好多点点吗？但是那里面的点点的话，其实它也一般，绝大多数的那形状也都是菱形的，而不可能是正方形的。对，嗯，要不然一个给干脆给它画圆的，要不然就画点点。<笑>但是如果是画成方点的话，就一般都是菱形的点，而不是就是所谓的正方形、水平的那样点。就因为这肯定一开始用那个芦苇杆子笔，他写的话，他写的一点肯定也是说菱形的嘛，就是就不是水平的正方形嘛
3: 。对，这个西文书法也是这样，对吧
1: ？嗯嗯，他这个菱形是不是跟中国以前民间写那个什么春联的时候那种，就是他用的那个？每一个字它都会写在一个正方的纸上，但它那个正方并不是那个我们看到了就是横平竖直的正方，而是旋转四十五度之后的这样一个正方，是不是有点这种感觉
3: ？呃，我们几个朋友私下讨论，我们觉得可能受这个影响会比较大一点。嗯
0: ，你真正去看的话，就关键就是它那个阿文的，它是它毕竟还是有机械的嘛，就是它的机械是斜着的嘛。就是不是水平
3: 的吗？呃，极限啊，极限这个事情也不好说了。到中国体里不一定有极限
0: 了，<笑>就是在他的极限是乱的
3: 。对，你、就、这是可以是呃、嗯，无限无限自由呃，这个呃揉搓啊、呃，你本来是一个直线嘛啊、呃，你可以像面条一样啊，随意的这个<笑>这么自由，嗯、呃，这么自由，这、就是这么自由，而且基本上也打破了什么上一，就是我们套用一下西文的概念啊，也打破了这个所谓的什么。X 高啊，啊上升部下降部这种概念，通通的打破
2: 。哦，
3: 呃、啊，我我说的是这个，对我我我不是说的超精细啊，我我是说的这个这个，呃，只是说对联上这个菱形的这个题里面是这样的啊。嗯，对，它它是一个基本，它的目的就是把一个单词呃放满在一个菱形里啊，是这么一个目的啊<笑>、嗯。你只你只要字母不少就行了啊能
0: ，能挤进去就可以了。
3: 对啊，能挤进去就行了啊，这个是首要目的嘛啊，而不是一个可读性啊，或者说，呃，这些书法规则，这这个都没有了已经啊，可读性可能还是有一点的、啊，但是书法就是呃阿拉伯文那个书法规则是完全没有，嗯，所以我们之前还在想为什么是个菱形呢？我们在想是不是与这个阿拉伯文从右到左书写，然后所谓的、呃、换行啊这些有关系啊，但是好像也没有得出一个。呃，比较可信的这么一个结论吧。这个如果大家有兴趣，可以一起来研究一下啊，也是挺有意思
0: 的一个事儿。但是，比如说，这如果说是印刷的话，乌尔都语，乌尔都语在他在用阿拉伯字母的话，它它的基线就是斜着的嘛，他就整个都是斜的,是的。虽然它有行，但是它它那个字母就是从左又从右上就。往往左下就是那种斜的斜，我觉得就是它整个字母的走向就是有这种倾，这种斜的这样的一个特性在。嗯
3: 、对 ，Eric， 呃，可能说的是对的，因为从右上斜到左下，这个是是 OK 的。你你你呃呃，然后对这个有可能是对造成这个菱形的也是一个原因吧，嗯。
0: 嗯，我我随便乱猜的啊，不知道啊
3: 、嗯呃，有点可能，有点可能啊、嗯，因为最早这个，比如说第一个人写这个对联的人是谁，可能与这个也挺有关系。他可能哎这么一写，哎大家觉得挺好看，那么第二个人就开始模仿，那么这个菱形就继承下来了，也是也,也有可能是个历史偶然事件啊、嗯，也有可能的，不好说、嗯、这个东西嗯。嗯，那么不管怎么说呢，这个菱形的阿文的确是一个非常中国特色的一个东西。嗯,嗯，这个我我自己觉得是一个中国画的极致吧，可以怎么讲、嗯、啊、呃？画是那个画啊，就是感化的画啊,、嗯、啊那么呃，还有一个呢，就是呃，更加啊，也不是说更加中国的啊，就是说还有一个与中国呃传统文化相结合比较深的一个，就是金字画啊。那么这个金字画呢，就是金就是经书的经，或者说经文的经啊，画呢是一幅画的画。啊，金字画啊，字体的字啊，它是一个什么东西呢？就是说，呃，因为在伊斯兰教的这个艺术体系里面啊，这个绘画啊，或者你说你画一个具象的东西，这个呃，在古代不是一个特别受推崇的，或者说它地位不高的这么一个艺术形式啊。你你说你画一个石膏头画的特别像啊，或者画一个静物画的特别好啊，这个东西在他们那儿对素描,、呃、对素描啊，这个这个好像。呃，不是他们的那个第一位的一个东西啊，反而是我们刚才说了，书法是地位很高的啊。这个书法写得好啊，很牛啊。那么，嗯、呃，到了中国这边呢，就出现了这个金字画是什么意思呢？就是完全以这个呃文字啊，加上一些一些形状啊，来组成一个呃一个绘画的一个一个实物啊。这句话怎么讲呢？就比如说平卢呃那个呃。平炉嘛，这个东西还还是炉瓶吗？还是平炉啊？就是瓶子啊，三个瓶子，这个不在《红楼梦》中挺多的这么一种题材嘛啊？那么这个瓶子的这个，你你远看，哎，好像是画了一个瓶子啊，中间还有一些图案；你近看呢，其实它完全是由文字组成的啊，是这么一个一个意思、嗯、啊。甚至还有用这个文字啊画成一个仙鹤的啊，其实你一看哦，是一个单词、嗯、啊、
2: 嗯
3: 嗯。这个这个呢，统称为金字画。啊，那么也是满足了，我觉得中原、嗯、呃中国地区啊，这个内地啊，大家对这个所谓呃是不是年画啊啊、呃，当然回族不过这个农历春节啊，但类似嘛，你总需要一些画、啊，需要一些装饰啊啊、呃、这样的一个需求啊，那么只是没有用绘画的语言，而是用一种文字的语言来表达一种绘画的艺术啊，嗯
2: ，
3: 对、嗯，是嗯嗯、是这
0: 个其实。呃，阿拉伯世界的阿拉伯书法，其实有些书法家他们也有这样类似的作品嘛，就是看起来是一匹马嘛，可是仔细看是一字儿、嗯，嗯，是的，是的，对有有那样的书法作品，的确也是有的，嗯
3: ，啊，也是有的，嗯
1: ，嗯嗯，这个这个，我觉得在数码时代，这个 a s c i art 其实也类似，<笑><笑>对呀、啊，啊、就是用，对，就是用一些字符。用一些字符来拼成一个视觉形象上的东西
3: ，怎么感觉有点今天 logo 的这种差不多的意思，嗯、对吧？设计一个什么字，一看是一个什么图形啊？这个那个那个快递不是就是最典型的嘛？箭头融入在 X 和那个什么之间？嗯、<笑>好吧
0: ，FedEx 的 logo 对
3: 都有一点这种呃。就是文字和图形之间的一些联系吧，这这个还是一个，呃，这这个是大家共同的一个东西，呃，那么我是觉得，呃，我不知道在阿拉伯世界或者说在西方，呃，这种艺术形式是不是已经变成了一个挺固定的艺术形式，还是只是一个相对小众、个人化的一个东西啊？这这个我不太好说啊。但是在中国，这个金字化呢，它其实已经是上升到了这一个地位啊，它已经是变成一种类型题材，嗯。是这样的，所以，呃，你可以看到各朝各代的这个金字画啊，它题材也很多啊，包括我说的这些啊，古典的一些啊，中国传统固有的一些题材，比如说我要画一个啊，这个这个瓶子啊，那么我这个呃国画画瓶子对吧？那么金字画也有这个瓶子的题材啊，那么还有一些呃所谓的动物啊，还有一些所谓的。啊，一些吉祥的元素啊，那那么也都会表现啊、嗯，所以这个这个也也是蛮有中国特色的至少你要上升到一个类型以后是这样的。那么在呃历史上呢，基本上就是这几类啊，榜、呃、书体、抄经体啊、呃，平时的这个手写体以及对联上的这个菱形体啊、呃，以及金字画啊、呃，大类是这样。那么在近代呢，或者说呃改革开放以后，八十年代以后呢，又出现了一个。比较有意思的现象啊，这个呃，我们三个也可以讨论一下，就是说是一个所谓的呃西方阿拉伯书法再传入的一个过程啊，就是说八十年代以后嘛啊，改革开放了，与外界交流也多了啊，那么大家就觉得哦，这个中国体是不是有点土啊啊，或者会认为啊，这个中国体哎呀不正宗啊，那么这个西方的这个啊，我说的西方就是阿拉伯世界啊。会传入那那个什么六大书体才是啊正宗的对吧？啊、呃，我们应该学习那个东西啊。那么有网络了也方便了对吧？随便一搜什么苏鲁斯啊一堆啊这个字帖都出来了啊。所以现在这个社会呢又有、呃、就出现了一些所谓的仿西式书法体。哎，你一看哎它好像不是传统体，但是再一看呢好像也没有呃这个真正的这个比如说。呃，苏鲁斯体那么严格啊，在字母比例上，呃，现所以现在社会也出现了这么一种现象，也挺有意思那么，真鱼，你觉得与这个呃文化心态是不是有一些关系？
1: 感感觉上就是吧，应该应该只就是说，嗯，一种重新去学习所谓正宗的东西，但是这个学习过程中又不是一个照搬，而是将自己原有的一些。艺术特性还是保留在那边的，就其实是一种折中和融合。嗯
3: ，可能也不是一种有意的保留，可能有时候就是没写好
1: 对。对，就是一种折中吧，就是就是很多艺术形式都表现出一种，都有一种折中的这样一种趋势，就是在某一个时间段，包括像建筑啊，包括像一些呃美术方面的东西。我觉得刚才初阳说的这种字体的。回转的这种变化，其实有很强的这种折中的特性
3: 。所以这个现象呢，近几年是比较明显啊。包括呃，比如说你看这个清真寺的建筑，对吧？现在有很多这个阿拉伯式的清真寺啊，但是中国古代是没有的，全是中式的，的对吧？也也也与这个有点关系，我觉得
1: 。对，对嗯、建筑应该是最有最容易产生折中这种倾向的艺术形式。
3: 嗯，是的，呃，所以呢，呃，这边呢，就是。引，这是引发到我们说这个地域的一个问题啊，啊，所以我们刚才根据这个书写工具啊，根据这个造型啊，对这个中国体进行分了分，呃、进行了一个分类啊，那么我们还可以根据这个地域对中国体进行一个分类啊，那么谈到这个地域的分类呢，其实与我们刚才说到的这个呃思想观念还是很有关系的啊，那么简单来说呢，按照地域来分，可以分为华北啊、西北以及南方啊这么三大类。那么这个三大类呢，也不是一个很绝对的，嗯，它是也是有互相穿插的这么一个局面啊、呃。那么总的来说呢，华北这边的字呢，相对来说是比较呃气势磅礴，呃，比较雄浑有力吧，啊，呃，南方呢基本上也是这么一个情况啊、呃呃，绝对不是我们想象的受惊起那种状态啊，不是的，不是的，呃，是也也是很有力的。但是在这个有利之间呢，可能是加了一些华丽吧，可以这么讲啊,啊，那么到了西北这边呢，呃，它又不太一样啊。西北这边，因为嗯、呃，西北这边所谓的神秘主义的哲学流行的多一些啊。那么，对对对，就是呃，是这样的啊，有很多这个以前的这个、呃、古代啊，有些门宦。哎，他这是强调去一个深山里啊，这这个，有点像我们所说的西方的这个修道士啊，有点这种感觉的东西啊。那么这些世外高人啊，他这个受到这个苏菲派的影响啊，写的字都是特别的，相对的灵灵动啊，这个锋芒是比较强啊。呃，我自己猜想啊，是不是与这个环境有关啊？那比起我们这个华北的字啊，比如说呃，华北有一个曹金藻。阿红啊，他也是这个字写的非常漂亮。比如说曹阿红的这个字呢，就是比较圆润啊、中正啊这样的一种感觉啊，比较呃大气啊。那么这个西北呢，有些字啊，套用我们这个中文的概念，就是中宫很小啊，这个笔画很长啊，有一点这种巨针仿宋啊，都不是巨针仿宋了啊，就是有点受惊体啊，反而是有点受惊体的这种力量感啊，是不是世外高人？啊比，比较容易写出这样的一个东西啊，它可能与这个华北啊，这个感觉，这个中正的感觉是不太一样的。那么，这里里面这个西北呢，有个代表人物叫这个沙沟啊，沙沟太爷啊，这这么这么一个人物。对对对，因为这个其实是蛮中国化的呀，对吧？就比如说我们之前说的这个道堂啊，这些道场啊，啊，这这些他们都在用的啊。啊，就是在他们这个语境下也在用，啊，那么这个沙沟太爷呢，他写的字呢，后来现在被称为沙沟体，啊，那么这是典型的这种这种特点
0: ，啊、嗯，沙沟是沙漠的沙，嗯、沙沟,沟一条沟的沟，沟一条沟水沟的沟对水沟的
3: 沟，水沟的沟，嗯嗯,嗯,嗯，所以说，呃、嗯，简单的来分呢，就是。这三个三个地区有三个特色啊，但是我我想讲的呢，重点还不在于呃这这这,这儿，重点是这三个地区呃他们的文化的不同啊、呃，那就比如说这个呃西北吧，我们先说西北啊，我们今天一说西北，都感觉是好像这个回族文化的重镇啊，呃，嗯、那么呃的确也是啊、呃，但是西北呢是在今天来看它是。所谓的国际交流是比较多的啊，或者说留学生啊，每年留学生啊，每年去这个朝觐啊，这些人是嗯，人群是比较多啊，所以说他这个国际交流一多以后啊，他反而是对自己的这个传统的文化保护的并不那么好啊。就比如说我们说到清真寺的问题啊，在西北人很多这个新式的啊，这个中式的是越来越少啊，呃。那么这个书法也是，你去西北呢，相对来说传统的这个中国体啊，现在衰落的比较厉害的啊、呃，大家都用这个电脑字体多啊、呃，或者说用这个西方的这个字体多，对对对，啊、呃，对，首先是
0: 他们觉得那边会比较正宗嘛，对吧？这是一个，对对对。另外一个还是因为现在，比如说因为你电脑字库现在也比比比之前的话是更容易得到了嘛，以前的话就还比较少，现在的话就。嗯，比如说你买一个 iPhone， 说里面就有就普通的就有二文字体了嘛，就可以用了嘛
3: 。啊，而且质量还
0: 非常好。对
3: ，<笑>啊，所以这边有个成本问题，就是艾瑞克说的啊，你要用中国体去做点东西啊，挺麻烦的，你还得找个人写，写完了你还得是吧数字化，你你再怎么着啊？那你这个西式的字体容易啊，<笑>你电脑一敲就上去了，也挺好，呃，可能更好看或者更精美。所以的确是一个成本问题，是也是一个挺重要的啊。这个、这个是一个经济问题了、啊、那么总的来说呢，西北这边的情况、啊、就是所谓的比较西化、啊、所以传统的东西呢、啊、衰落的比较快、啊、那么是改变了这个所谓的这个宗教审美啊。那华北呢，恰恰相反，反而是比较传统啊。那么我们说的华北可能是指沧、啊、州啊,啊天津啊或者北京啊,啊河北啊以河北为中心的、啊啊、这一块地区。啊，那么，呃，反而是中国企保留的比较好，啊，这个外来的冲击是比较小，所以我们今天一些书法家呢，更多的还是来自于呃华北，啊，那么，呃，我们说到这个南方，呃、啊，南方又挺有意思，啊，因为大家知道南方在历史上，呃，这个伊斯兰教是比较呃兴盛的，啊，但是它衰落的比较早，呃、嗯。可能在清初吧，已经是衰落了。我自己觉得啊，反正今天在南方，嗯、呃，今天来说是是是,是，就是这个宗教是已经是微乎其微了。这个意思兰教，呃，我有这个上学的时候还有回族的同学，那这个和我们没有基，就是没有什么区别了吧？除了高考加分有点区别啊，别别的，是没有任何的区别。<笑><笑>对，那么，嗯、呃、某种意义上，也就是因为他衰落的太早了。所以反而这些东西留下来了，大家也无所谓了，也也不会有一个再细化的过程，对吧？留着就留着了呗，也没有什么细化的必要了吗？反正这个东西也不太重要了、啊、所以说，南方可能倒是又保留了一些原来的东西啊。这挺有意思，啊，那么还有一个呢？其实我们说的南方，这个概念太大了其实云南也是一个非常重要的地方啊，啊那么我刚才说的南方可能只是指指的江南啊、呃、两广啊、云南啊，这呃不不是云南那个、呃、福建啊这一带沿海这一带啊，那么云南呢又是另外一块了，呃另另另外一块嗯。呃地方啊，那么总的来说呢，我是觉得这几块地方，他们是因为他们背后的文化认同不同啊，历史的这个呃阶段不同，所以导致了这个字体呃字体的情况，所以所谓中国体的情况不同啊，这个我觉得呃就是我们刚才说的啊，这个这个中国体不是一块不是一个地方的标准啊，而是中国不同的这么一个标准的一个呃统称吧。
0: 这个和宗教的传播方式也是有关系的嘛，因为海上是嗯、呃、丝绸之路传过来的，当年其实在比如说在福州啊、呃，在福建泉州啊那边对吧？从这从这条路传过来的，和从西域那边对吧？然后经过中原再传过来，这个就本来这个是两条不同的路径嘛，对吧？
3: 是的，嗯，而且你从波斯人这儿传过来的东西，和从中亚人啊，所谓的粟特人啊这些传过来的还，还还不太一样啊、嗯，就倒了一手
0: 中间，
3: <笑>倒了一手啊，这个这个也不能这么说啊，啊，但是的,的,的确的确，他们本身的文化背景也不一样。
0: 这一样的，你像比如说，在日本的佛教，日本的佛教就很大部分都是就是从中国大经过中国大陆消化了以后再传到日本的佛教，嗯，所以日本佛教的读佛经的方式的话，就是很受这个嗯、呃、汉文就是文言文的影响嘛，嗯，这这还是有一些关联的，就是嗯
2: 嗯
3: 是这样的，嗯，其实这个外来文化的传入啊。它不是一次性的啊，它是各个角度啊、嗯呃，这个各个时代的传入啊，的确是相对还是复杂的、
2: 嗯，是
3: 这样的，嗯，呃，所以说呢，呃，中国体呢，我觉得呃，可能我们也讲了不少了吧，方方面面啊，从时间、空间上都讲了啊、呃，大致呢就是这么一个情况，呃，它现在面临的问题呢，其实也是挺严峻的啊，就是一个外来冲击啊、呃，这个是直接的一个问题，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯这个电脑字体越做越美啦，对吧？这个 Helvetica 都出阿拉伯家族啦。<笑><笑>那么西化啊、嗯，我们说的欧洲的这个西化也也是有影响的呀，对吧？你可能很多年轻的回族，那他就觉得 Helvetica 才是呃漂亮的东西，那么我当然要用一个 Helvetica 的这个阿拉伯文来做我的一些东西，嗯、对吧？所这个也是也是有这种思想的
0: 。嗯，那你有没有兴趣在？搞一个做一个什么中国体的阿文字体？哦，有有有，我们已经
3: 开始在做了啊。其实呃，有一款就是根据云南的那个木刻本，呃，嗯、也也不是完全根据它，但是受它的一些启发。其实呃，主要的概念就是做一个课本的阿文啊，这个事情也挺有意思啊。做一个课本的阿文，课本风格的阿文啊，这个、这个是在做的。还有一个就是我呃，我在想如何把这个华北的这个超金体啊。啊，就是曹金早阿红的那一派的那个风格，呃，能不能给他挖掘一下、啊、呃，把它用到这个现代的字体设计上。所以基本上这两个字体，我们是已经开始构思了，已经是做了一些东西了，也是在和华北的一些书法家合作的。嗯。嗯
0: 啊，它听起来很有意思，而且这个是比较有我们自己的特色的这样一个字体。但是这样的话，就做出来的，呃，可能就是拿拿过去给中东的朋友看的话，他们也会觉得就是不一样嘛，对吧？嗯，
3: 是的。但是恰恰是这种所谓的差异啊、呃，所谓的这个不共，呃，我觉得才是价值所在嘛。嗯、这也是呃，我今天也在想、嗯，我们为什么要来谈一谈这个中国体呢？对吧？你谈一谈中国体，感觉大家好像生活中也不太有机会去。真正的接触或者应用，呃，那我自己觉得更大的价值不是应用层面的，也不是知识层面的，而是一个态度和方法层面的。就是说，我们面对这么一个国际化的呃世界，一个多元的世界，我们呃，无论你是一个设计师也好，或者你是一个旅行者也好或者你是一个啊、呃、学者也好啊、呃，那么我觉得，呃、或者你是
0: 喜一个单纯喜欢吃兰州拉面的人也好，对。
3: 呃，你是一个普通人也好，呃，你要我觉得要拥有一种呃面对不同文化的呃这么一个要建立这么一个心态，以及呃或许有一点方法，我觉得这个可能是最重要的啊、呃，不是说我只活在我的文化里啊、呃，或者我只活在我所羡慕的那个文化里，对吧？世界不只是英语构成的呀，不是说、嗯、啊，我了解英美文化啊，我就能。啊，走遍这个全球都不怕啊！现在的世界不是这样的啊，可能那是我们说4 0年前的世界可能可以啊，但现在越来越注重这个多元文化啊，你要去领略更多的东西啊，那我觉得这一种心态啊还是要有的啊，所以我觉得这个可能是我们今天讲中国企最大的一个意义吧。哎呀，这个
0: 啊，郑老师总结的真好。<笑>
3: 你就不要黑我，啊
0: <笑>，<笑>这明明是表扬，你怎么是黑你呢？所以呢，今呃非常感谢郑老师来今天给我们带介给大家介绍啊这个阿拉伯字母的一个特殊的一个嗯风格哈。我们说的是中国体思尼，<笑>但是郑老师既然来了，那也要带礼物来，结果给大家带的礼物却是一个印度文字的海报，<笑>是吧？
3: 对我们，呃 t h r e e type 三言，呃，最近呃，前段时间吧，前段时间呃，对这个呃印度字母是印度文字也是比较感兴趣啊，然后是和这个呃北京大学南亚学院的叶少勇教授呃一起做的研究啊、呃，其实也是基本以呃这个叶教授的研究为主吧，啊、呃，是对印度文字进行了、嗯、呃一些梳理啊、呃，那么呃这个成果呢就是以。一张海报的形式、呃、展现给大家啊，所以今天呢，也是呃带了一些海报啊，就作为礼物送给大家、啊、
0: 嗯，太好了，那我们就把这两张海报呢，当做我们的幸运听听众的抽奖的奖品。呃，按照我们习惯的做法，就是呃，还是截止到呃周本周日的十二点三十。啊、呃，五十九分啊！然后这样呢，在这之前给我们节目捐款的朋友都能参与到这次抽奖活动里面。呃，所以大家听到这个节目的时候，应该是。七月二十四号嘛，那我们就截止到七月二十九号的二十三点五十九分啊。但是呢，我们还是更希望呢，大家呃能到我们的 The Type 这个网站上面去看一下，因为前段时间刚发了一个二位的一个长谈，对吧？一篇文章啊，叫《印度文字与字体》。嗯，哎，不明觉厉，就是，<笑>好难啊。<笑>嗯。
3: 嗯，印度文化也是特别有意思啊！以后有机会，啊、不过这个我不是专家了啊，还是要请，嗯、呃，专家来聊一聊
2: 啊
0: 。嗯，好吧，看下次有机会能再请到叶绍勇老师来给节目给大家介绍一下更不同文化、不同的语言文字的各种有意思的东西。嗯。好，非常感谢郑老师啊！今天花了这么长时间，一个多小时，哎，给大家谈，希望能对大家有所帮助啊，能发现一些平时和自己不一样的东西，对吧？嗯，而且有些我们平时并没有发现，但是在咱们自己周边呢，有这么多和呃汉字以外的一些啊、呃、语言文化和不同的字体的知识，嗯。那么，后面振宇来做一个收尾吧
1: 。嗯，好，那我们节目的正题就到这里结束了。如果大家有什么想要跟我们联络的，或者是有什么反馈想跟我们交流的，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，这个邮箱地址也是我们在 PayPal 和支付宝上的捐赠地址。啊、呃，如果大家想在社交网站上关注我们，可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信里搜索 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful，、嗯、也可以找到我们
0: 。感谢大家的收听。我们今天请到的嘉宾是郑初阳，也非常感谢初阳
3: 。也感谢你们、啊
0: 。本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在。MacOS 上剪辑制作完成，我们下次节目再见，拜拜
2: ，拜拜
0: 。啊<音樂><音樂>、uh, ，Type School、uh, 还是非常非常受欢迎的哈。
3: 对，今年呃，我们请到了大曲都市和葛老师啊 g e o f f r e Ziffert， 来、嗯、来,来 Type School 啊。然后大曲都市本人也是一个非常狂热的这个多文字字体设计师啊。那么，呃，有机
2: 会大家也可以跟他多聊一聊，觉、这、得、个、的确挺好的，嗯，会受益匪浅吧。